0: Você está escutando B2B Insiders, a compra uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou Davi Costa Lima e junto com Gabriel Barbosa e convidados de peso, vamos levar o que há de melhor sobre marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bitby Be Insiders. Eu sou Gabriel Barbosa, cofundador do B2B Be Insiders, diretor de marketing Incógnia. Estou aqui com o Davi Costa Lima e hoje a gente tem um convidado super especial, alguém que não só entende de vendas, mas também como cultivar e aprofundar os relacionamentos no mundo dos negócios. O grande Gustavo Pagotto. É, o Gustavo é fundador da comunidade Pipe Lovers. Ele também é mentor no G4. Tem uma experiência incrível, passou por empresas como Creditas, LinkedIn, TOTUS e a gente hoje vai falar do alinhamento entre marketing e vendas. Gustavo,
2: super prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouco de você pra gente e vamos lá pro papo. Legal. Pô, primeiro, Gabriel, Davi, super obrigado pelo convite. Pra mim é sempre um prazer poder falar com qualquer público que seja, mas especialmente quando a gente está reunindo comunidade, B2B, vendas, marketing, para mim sempre é um prazer poder trazer um pouco da minha, da minha experiência. Eu tive uma carreira de aproximadamente 15 anos é, liderando equipes de vendas B2B em empresas de tecnologia. né? Como você falou, eu fiquei 7 anos na Totos, eu vivi o começo do mundo SaaS aqui no Brasil, trouxe algumas soluções de fora. Então, todos os termos que a gente usa hoje, inbound, outbound, PLG, pô, nada disso existia lá na época, foi muito legal... É, fazer parte da história, hoje eu olho pra trás e falo pô, legal, os caras botam uns nomes bacanas para as coisas que a gente batia a cabeça lá atrás pra fazer depois eu acabei sendo convidado pelo LinkedIn para trabalhar com um produto que eu sei os Navigator, né, então se alguém hoje, hoje o pessoal usa o termo Modern Selling, né, mas na época era Social Selling, se alguém eu sei que um dos episódios de vocês aqui é falando sobre Social Selling se esse termo ficou conhecido aqui na América Latina Acho que foi um pouco do meu trabalho ali desde 2016 até 2019. Eu cuidei disso para América Latina, tá? Então foi muito legal porque eu tive contato com muitas áreas de vendas e marketing e essa discussão que a gente vai ter aqui hoje tava sempre na pauta, né? Quem tem que gerar os leads? É vendas? É marketing? Quem é, que é o responsável? É a qualidade? O vendedor tem que só vender, não tem que prospectar? Então, para mim, foi uma grande imersão, um grande MBA aí especificamente nesse contexto de marketing, vendas e geração de demanda, B2B. Mas estava numa multinacional e eu sempre tive uma cabeça muito empreendedor, falei cara, preciso voltar para empresas brasileiras, quero estar tá onde a coisa efetivamente acontece, foi aí que eu embarquei na nave da Creditas, logo depois que a Creditas recebeu um grande aporte do SoftBank, lá atrás eu fui como inicialmente como um diretor de canais e parcerias, mas rapidamente eu assumi toda a operação de vendas B2B, especificamente no que hoje chama lá Creditas Benefícios. E, então, cheguei a ter uma equipe muito grande. No começo, tinha 40 e poucas pessoas. Chegou até 240 pessoas na minha estrutura. Né? Então, tinha de todos os gostos e tamanhos ali. Né? A gente tinha parcerias, é, pré-vendas, aquisição, né? vendas, é, pós-vendas com account manager, customer success, equipe de vendedores especialistas. Tinha uma equipe que fazia a venda para o consumidor final. Então, era uma equipe super grande. E, obviamente, quando você tem uma máquina muito grande de venda, você precisa de uma colaboração grande com marketing. Então, ali foi... É, mais que o NBA ali foi colocar na prática, acho que não tinha ninguém para me dar esse playbook. E acho que foi disso que me motivou a empreender e criar a comunidade Pipe Lovers. É, eu descobri que a única coisa que eu sabia fazer bem era ajudar vendedores e líderes de vendas a, a vender mais, né, a bater suas metas. Zero altruísmo, totalmente egoísmo da minha parte, que queria bater a minha meta. Mas eu sempre gostei muito de compartilhar minhas, minhas experiências e foi daí que veio a ideia de criar um, uma comunidade de educação para profissionais de vendas B2B, hoje a Pipe Lovers tem mais de 700 membros é, assinantes com um pouco mais de um ano, então já convido todo mundo aqui que for profissional de vendas B2B a conhecer a Pipe Lovers para um pouco como é que a gente aprende lá todos os dias e é um prazer também estar tá aqui trocar um pouco dessa experiência, estar tá com o um bonezinho aqui de vendas, imagino que muito da audiência de vocês é vendas e marketing, mais marketing então hoje eu, vou eu não vou falar tão mal das brigas que eu tive com o marketing, vou contar só as histórias boas não, conta as histórias ruins também, que elas fazem a gente aprender também. Total.
0: Não, bacana. É, na verdade, eu acho que a, as histórias ruins elas são importantes para o amadurecimento do marketing. Eu acho que né, hoje em dia também o marketing ele precisa ser... Enfim, tem todo, uma, tem todo um contexto aí que colocou o marketing de uma forma muito operacional, tirando um pouco o lado estratégico, que é o que vai dar subsídios para os times de vendas prosperar. Então, realmente tem que ter esse alinhamento. Bom, como é um, é um assunto vago e tem várias, várias nuances, eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta direta, que porém é, é um pouco aberta. Né? Para você, de forma prática, assim, o que é o alinhamento de marketing e vendas? Para não ficar muito abstrato, se quiser trazer algum exemplo né, que você falou, cara, isso aqui funcionava bem dessa forma e eu percebi que o marketing e vendas era uma, uma boa combinação.
2: Cara, acho que assim, primeiro da minha experiência em B2B, eu vivi uma época onde o marketing B2B era essencialmente institucional. Né? Malemar fazia um site você ia lá brigar para fazer o folder da feira, né? era um marketing muito de eventos né? então organizava eventos às vezes organizava eventos e nem coletava lead no evento para medir quanto que deu o retorno daquele evento, eu tava mais preocupado se o brinde é bonitinho se o logo na, no fundo do stand então, assim, eu, eu vim de uma época onde o marketing B2B ele era essencialmente institucional muito pouco metrificado e foi muito legal ver a evolução de como o marketing começou a ganhar mais relevância dentro desse papel. Né? Acho que está cada vez mais claro para as empresas que existem múltiplos funis de vendas né, e que marketing é responsável por é, não só a geração de leads dentro de uma operação de, de vendas B2B, mas também de ajudar a aumentar a taxa de conversão dentro do funil né, com outros tipos de iniciativas, eventos de, de conversão e etc. Né? Então, Acho que primeiro ponto aqui sobre alinhamento de marketing e vendas, que é importante dentro da organização, e aqui eu pensando na, na audiência de vocês, como é a sua organização, o que, que você tem de recursos de pessoas e qual que é o papel de cada uma das áreas. O que o marketing deveria fazer? Acho que é bom isso estar escrito em é, um documental. Nosso marketing aqui, ele é responsável pelo site, ele organiza eventos, ele vai fazer o nossa, a, vai cuidar das nossas redes sociais, ele vai fazer mídia paga ele vai construir todos os nossos materiais de, de vendas, ele vai fazer, organizar eventos com clientes e eventos é, para prospects. Isso precisa estar documentado qual é o escopo de marketing e de vendas. Daí surgem as primeiras tretas, né? Por quê? Porque vendas acha, pô, o marketing deveria estar tá fazendo isso. E o que, que o marketing vai dizer? Não temos recursos para fazer tudo isso, não temos pessoas. Então acho que a primeira parte importante é ter o detalhamento desse escopo. Eu confesso que pela primeira vez na minha vida eu tô vivendo isso na prática, porque agora eu sou o fundador, eu sou o CEO da empresa e eu listo ali pô, o que o meu marketing faz e o que o meu marketing não faz. Isso que eu ia perguntar, quem é a pessoa responsável para fazer essa definição? Você acha que tem que
0: ser, é o, é o founder, é o CRO, quem é essa pessoa?
2: Eu acho que assim, vai depender muito do conteúdo de cada empresa, né, mas assim, você vai alocar quem tá em cima vai definir onde aloca essas responsabilidades. Dependendo do tamanho da organização, a figura do, C, do CRO, né, que é o Chief Revenue Officer, está crescendo cada vez mais. Né? O Chief Revenue Officer ele vai englobar marketing, vendas, aquisição e a parte de pós-vendas, Customer Success, e esse sim é a pessoa responsável por dizer onde está cada uma dessas coisas dentro de um mesmo guarda-chuva. Né? Mas você vai ter que olhar dentro de cada organização. Às vezes é uma empresa que é mais... É marketing-driven, ou é mais sales-driven, ou é partner-driven, né? Você vai entender de onde está vindo a sua demanda e onde esses recursos precisam ser alocados. Mas é importante que esse grupo, CRO ou CEO, as pessoas que estão embaixo, façam essa alocação. Acho que depende muito também das competências e das pessoas que você tem no time. né? Se você tem pessoas de vendas que têm um background um pouco mais de marketing, talvez você até consiga colocar algumas coisas aqui nesse pratinho. Se você tem pessoas de marketing que são muito mais techs ou que até vão um pouco mais para vendas, dá para puxar para um lado ou para o outro, tá? Mas essencialmente, eu acho que do momento que o lead está dentro de casa adiante, isso já tem que estar com vendas. Né? Muita gente me pergunta: ah, onde o time de SDR, né, ou de BD? SDR, essencialmente, quando está trabalhando os leads em balde, isso deveria estar embaixo de marketing ou deveria estar embaixo de vendas? Eu acho que deveria estar embaixo de vendas, porque você já está começando a se relacionar com o cliente e fazer o processo comercial. Mas tem organizações que não tem ainda uma organização de pré-vendas. O time de vendas é super old school, só faz o processo de closer. E o time de marketing é um pouco mais moderno e vai começar a implementar isso. Pode estar dentro do marketing. Mas enfim, acho que a primeira parte é a definição dos escopos. segunda parte é fazer um planejamento em fo com foco na receita pensando no médio e no longo prazo. Né? Então, médio e longo prazo para o ano vai minimamente. Então, assim, o que, que a gente vai fazer quais são as ações, quais são os eventos, quais são as campanhas, ou quais são os canais que a gente vai investir, e baseado nisso, definir as métricas para o funil de marketing, que não é apenas geração de leads. né? É geração de leads, é geração de oportunidades, é novos clientes, ticket médio, etc. Né? Então, a gente começa por aí, e depois ter as reuniões de acompanhamento e monitoramento de resultados entre marketing e vendas. Então, acho que o alinhamento todo começa por isso. Qual que é o escopo, papel e responsabilidade de cada um, planejamento e a sequência desse trabalho. Bacana. Muito bom. Dessa
1: fala teria. Daria para com, com cada uma dessas coisas fazer um, um episódio por si só, né? Mas. Uma das coisas que você falou e que é uma das coisas que a gente mais fala no b 2 Insiders é sobre geração de leads ser ou não uma meta de marketing. E por que que a gente coloca isso em xeque no B2B Insiders, né? Assim, na minha opinião, empresas em que geração de leads é a principal meta de marketing e baseado no, nas conversas que a gente tem no, no, na comunidade do B2B Insiders, a gente vê que é, esse é o caso da maior parte das empresas, essa é a maior preocupação dos times de marketing, como que eu faço para gerar mais leads? Como que eu faço para encher o pipeline de vendas? E que é uma preocupação super relevante e importante. Eu acho que é, é feliz a gente ver o marketing tendo essa preocupação. Acontece que a gente acaba vendo, por, pela, pela predominância da tática, como o Davi estava falando no, no papo que a gente estava tendo antes de começar a gravação, essa tática faz com que, no geral, a gente vê que, no geral, o marketing se preocupe muito menos com a qualidade, com a qualidade do lead, mais com o volume de leads e isso faz com que a gente coloque em xeque o fato de geração de leads ser de fato uma meta, né e aí a gente traz para o ponto em que a meta deveria ser oportunidades no fundo de vendas e uma oportunidade real de negócio uma empresa dentro do ICP, uma empresa que tem verba para fazer aquela compra né? uma empresa em que tem um problema real e que a, a nossa solução consegue resolver aquela so, aquele problema, né Basicamente, se você monta uma lista de empresas que são o seu target, você conseguiria mais rápido chegar nisso sem ter muita dúvida de será que isso vai ou não virar uma oportunidade? Pô, se está na nossa lista, eu já parti do princípio nessa lista que essa empresa tem todos esses pré-requisitos, se eu gero oportunidade como marketing, que também é uma, uma meta de vendas, obviamente, número de oportunidades também, né? a gente está olhando para a mesma coisa. Né? E aí fica tira um pouco da da mesa essa coisa de marketing falar, putz, eu trouxe não sei quantos leads vendas, chega em volta e fala, não, mas a qualidade dos leads está péssima, a gente não está conseguindo fechar nada, então acaba que tira muito dessa
2: pressão, dessa briga entre marketing e vendas. O que você acha disso, Gustavo? Cara, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a, todo mundo na empresa, não só vendas, todo mundo na empresa precisa entender que o que paga a conta da empresa são os clientes. Né? Então, assim, ah, eu tenho um budget, por exemplo, eu fico arrepiado, eu, eu, eu inclusive odeio vender para clientes que querem queimar budget, né, pra mim, assim, é quase antiético um negócio desse, tá, porque, sei lá, cara, assim, não, eu, eu preciso gastar esse budget, senão ano que vem eu não vou ter esse budget, eu, cara, você não precisa gastar nada, eu sou mão de vaca por, por natureza, quem me conhece sabe, cara, assim, eu sou muito pão duro. Então, assim, pra mim é muito maluco alguém querer queimar um budget cara, você não gastou, beleza, chega pro seu CFO e fala assim, olha, sobrou esse dinheiro aqui eu quero continuar a ter esse dinheiro pra gastar ano que vem não é assim, vou gastar pra ano que vem eu ter de novo, eu acho isso muito maluco, então isso pra mim me diz exatamente o oposto do que eu acredito pra mim todo mundo dentro da empresa deveria entender que o cliente paga a conta, o cliente traz receita pra empresa, e a receita que esse cliente traz é que paga o salário de todo mundo e permite a gente fazer campanha, fazer site, fazer podcast fazer, ter um escritório legal ter aumento e tudo mais né? da mesma forma que eu acho muito louco pessoas vendo que meu, a empresa tá fazendo layoff, tá quase quebrando e a pessoa vai lá e quer ter um aumento falo, cara, assim, não está não muito bem alinhado então acho que essa é a primeira essência de onde vem tudo isso, e aí voltando para as métricas né? eu acho que marketing evoluiu ao ponto onde marketing tem que ter um guidance de meta não só de oportunidades, como uma meta de receita olha, o meu funil de marketing precisa gerar tanto de lead que vai virar tanto de oportunidade, que vai virar tanto de proposta, que vai virar tanto de novos clientes e, e tanto de receita, tá? Mas não dá pra colocar só essa meta de receita no marketing. Senão, o que, que vai acontecer? Os amiguinhos do marketing vão ficar lá no vendedor, oh, e aí, vai fechar esse, esse deal ou não vai fechar? Porra, Cara, já tem um monte de gente me cobrando. Agora veio o cara do marketing aqui, pô, bicho, gera lead aí, não mexe o saco. Eu já tenho a minha meta. Então é importante que marketing tenha uma parte da sua meta, do sua, da sua avaliação relacionada com receita e persiga essa receita e monitore o que está acontecendo dentro do, do funil, até para conseguir retroalimentar com mais leads qualificados. Mas acho que a principal métrica de fato de marketing é oportunidades qualificadas, primeiras reuniões qualificadas que vieram. Dentro do embalde. Tudo isso é válido, acompanhar dentro do funil. Então, para mim, o marketing tem que olhar qual é o seu funil, quanto que ele está entregando. Eu lembro na minha época de Creditas, a gente. Cara, era uma empresa super analítica, né, uma equipe super forte de análise de dados. E a gente olhava o nosso resultado. A gente via, pô, legal, estamos chegando na meta. Passou um pouquinho, faltou um pouquinho. E aí, a hora que se quebrava as metas por canais, aí você via a galera pelada, né? Porque, caramba, vem, marketing representou só isso? Pô, mas quanto que a gente investiu em marketing? Pô, tem um diretor de marketing, tem um gerente de marketing, tem analista de marketing, tem agência, tem campanha. Gerou só isso? Pô, pera aí. Não, mas o topo do funil, veja bem. Cara, não me importa o topo do funil, me importa no final. O que trouxe? Óbvio, é uma construção, né? Ali, no nosso caso, era uma máquina que era muito drivada por parcerias, depois outbound e era uma, tava começando a construir a parte de inbound mas é muito relevante você olhar no final quanto o marketing contribuiu com receita, e, cara, é isso que vai justificar escalar. E para os profissionais de marketing é pensar o seguinte, pô, quanto mais a minha máquina de marketing conseguir entregar de resultado de vendas, que bom, mais eu vou ter de capacidade para investir, a gente vai poder ter mais gente, mais especializado, vamos abrir novos canais, vamos ter as 252 redes sociais para poder é, produzir conteúdo, vamos ter uma agência melhor, vamos ter mais um designer, vamos ter um produtor de vídeo, Vamos fazer nosso blog, nossa comunidade. Tudo que a gente quer fazer aqui, como ideias de marketing, que são super legais. Mas, para mim, essencialmente, é, cara, quanto que isso está gerando de receita. E, obviamente, o que dá para perseguir todo dia é métrica de oportunidade. E aí, acho que o um último ponto, Gabriel, para fechar, é que essa cadência tem que ser diária. Não dá só para olhar, ah, no último dia do mês, vamos dar uma verbinha extra aqui para bater a meta de oportunidades. Não adianta. né? Cara, precisa de oportunidade todo dia. Se você der um boom de oportunidades num único dia, ferrou ferrou com um mês e, dependendo do ciclo de vendas, ferra muitos meses aí de vendas.
0: É, bom, eu acho sensacional porque é bem, assim, onde a gente, teoricamente, tenta desmembrar aí o, o que vem acontecendo, né? E aí, até para Bom, para organizar um pouco, eu acho que tem vários pontos que a gente pode conversar. Na sua fala anterior, você falou bastante de organização. E eu acho que isso realmente é um, é um assim, é, é muito importante. Uma das coisas que tem que tem que estar tá organizado, e claro, para todo o time são os estágios de venda, né? Tipo assim. E aí, os estágios de venda, ele, ele sempre vai respeitar a complexidade da venda. Quanto mais complexa a venda, mais estágio você vai ter, nesse né? Ciclo de vendas consequentemente é maior, o ticket é maior, o tamanho de mercado é menor. Aí já vem uma, uma provocação e até, já até te adiantando, não vai ter uma pergunta no final, vai abrir só para você de fato falar o que você acha né, dessa, disso. Eu acho que tudo em linhas gerais, isso é um pouco do, do avanço que a gente vem tendo, é a marketing e vendas, eles têm um, um propósito, que é o que você falou, é a receita, gerar receita. Né, que A gente até brinca aqui, tipo, que o que é resultado é resultado igual a receita, receita é igual a demanda convertida. Então, aí tem quatro formas de você trabalhar a demanda, capturar, criar, converter e expandir. Então, assim, quando você pega isso, é quase que uma equação, né não tem como. E aí a ideia é, como é que você tem isso? Cara, penetrando no mercado. Para você ter uma penetração no mercado, você tem que ent entender esse teu mercado. Para você entender que esse teu mercado, você tem que entender que é o seu ICP e o tamanho desse mercado. E aí você começa a ter, minimamente, uma noção de quanto que você consegue avançar ou não e como é que você vai fazer isso com marketing e com vendas. Porque eu acho que isso coloca todo mundo, primeiro, no mesmo, com o mesmo objetivo, né? a ideia de que marketing vai ajudar ou, ou ajudar mais ou menos na parte da venda em si, depende da complexidade. Então, por exemplo, você bota, poxa, o marketing tem que ter o um funil de, de, lá, de contribuição de receita. E aí, mas cara, quando você tem um ciclo de vendas maior, fica cada vez mais difícil. Então você pode, inclusive, até desvirtuar o próprio trabalho de marketing. Ele começa a procurar ações de curto prazo, porque, afinal de contas, ele tem que responder lá, ele tem que bater, bater de frente, sendo que, na verdade, ele, o papel do marketing é criar a demanda. Nesse ponto, o outbound ele fica assim, num, num ambiente, entre aspas, confortável, porque ele está sempre procurando a demanda existente. Quando bate, o cara vem e converte. Mas ele não está ali fazendo todo o trabalho de construção de demanda, de criação de demanda, de colocando justamente a sua marca né, lá no, no top of mind da, da sua audiência. Então, bom, esse eu acho que é um contexto que já, já vale, já vale um, 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 uma, uma fala sua, porque. É um desafio de como a gente pode gerar receita de forma mais eficiente, tendo noção do nosso avanço, né? sem, sem colocar os times em contato. E aí, falando um pouco de métricas, e que está seguindo um pouco do nosso roteiro também, a gente. É, bom, o funil de conteúdo, né? Eu acho que o funil de vendas ele existe, isso não tem como negar, por mais que não seja. Não é que necessariamente seja um funil, eles são, ele é um, vai afunilando, né? Tipo, você vai ter né, de vendas. Só que o funil de consciência, o funil de marketing, ele não é linear. Isso aí, cara, a gente percebe quão mais complexo é, menos linear é, sabe? A gente, quando a gente quer comprar uma coisa, cara, eu quero comprar um tênis. Aí tu fica dois, três meses pra comprar o um tênis. Você entra 500 vezes no site, você vê o tênis três, quatro vezes, sabe? Vai deixar qualquer software de atribuição maluco mesmo, assim, sabe? Por que que tu comprou naquele dia ou não? Enfim, então a gente tem hoje uma ideia de você dimensionar o mercado né, e aí você, por meio de dados, né, tem uma noção exatamente de quanto você está impactando cada conta, então a gente chama isso né, de como se fosse uma awareness, então, por exemplo, trazendo para um contexto prático, né, você faz uma lista de contas, sobe ela no HubSpot, sobe lá no LinkedIn, então você consegue ter a noção exata de quantas impressões por empresa você está tá tendo. E o LinkedIn te dá, quando você tem essa, o público compartilhado, o número de membros por empresa, então você consegue ter a frequência, por empresa. A partir daí, hoje você tem esses softwares de, de website visto tracking, você consegue entender quais as empresas também estão entrando no seu site. E a lógica é mais ou menos essa. Awareness, consideração e intenção, que é basicamente entrando no site, depois vem pipeline, depois vem cliente. E aí você tem uma noção real da sua penetração de mercado. Desde o início, com o marketing fazendo as campanhas, até de fato, tendo como cliente. E se você quiser, você ainda pode expandir e fazer lá o tal do expand, para expandir demanda. Enfim, acho que eu vou... vou Vou jogar pra você a bucha aí, você começa por onde quiser, mas é, é um pouco de, de, de nível de conversa mesmo, sabe?
2: Cara, eu acho que, assim, essa é uma. eu sou um cara muito, não vou falar pouco analítico, mas eu sou um cara que consegue trabalhar muito bem com poucos dados, né? Por quê? Porque eu, acho que eu sempre olhei uma construção de, de médio e longo prazo por todos os lugares onde eu passei, né? E, por exemplo, vou dar um, dar um exemplo de em uma época que a gente tinha muito pouco dado, lá em 2014 eu representava um produto lá da TOTS chamava Gudeira, era uma plataforma de Big Data White Label e tal e a gente tinha a RD Station lá e os dados digitais na época como cliente né? cara, a gente foi o patrocinador master do RD Summit em 2014 né? pagando lá na época uma cota milionária de 15 mil reais era o que custava pra ser o patrocinador master do RD Summit na época e, cara, porque eu sabia que essa era a jornada pra vender pras empresas SaaS a gente vendia lá pra clientes que eram lookalike ali da RD. Então, cara, era uma decisão muito no-brainer pra gente olhando qual era o nosso ticket médio, quando você falou, cara, se eu fechar um cliente nesse evento, valeu a pena pra mim, né? E aí você começa a entender a construção da sua marca e como que ela vai te impactar em imagem, depois em consideração e depois você vai converter no, no, no seu pipeline. Então, assim, primeira coisa, você tem que tomar ações que vão construir a sua marca no médio e longo prazo Cara, posicionamento de marca é cada vez mais importante. Você está gerando demanda, né? Você está construindo posicionamento de marca. Aí você entra no segundo ponto, que é, beleza, a gente já está gerando algum nível de demanda por aqui, certo? Todas as empresas. Você tem o histórico do mês passado, né? Acabamos de começar o mês aqui. Eu tenho minha demanda do mês anterior. Quanto que a gente gerou de demanda mês passado? Quanto a gente gerou de leads, de leads qualificados, de oportunidades? De onde que esses leads vieram e o que, que a gente executou? Cara, parte daí. É tão simples quanto isso. Eu falo muito de, de win-loss análises, né? Nos treinamentos, nas sessões que a gente tem aqui na Pipe Lovers. E win análise, pra mim, é a que eu mais gosto. Os clientes que fecharam vieram de onde? Ah, pô, eu assisti o webinar do Pagoto na B2B Insiders e, cara, foi por isso que eu assinei a Pipe Lovers. Pô, maravilhoso. Cara, como é que eu faço pra... Fazer com que mais gente assista esse, esse, esse webinar aqui nosso, essa, essa live e. Qualitativo mesmo, né? Perguntando no pós-venda, né? É, você pode perguntar isso ali no pós-venda, você pode fazer uma ligação pro cliente e, e perguntar e entender de onde que veio. Porque, pô, você gerou um monte. Você fez um baita você gerou um monte de lead, não sei o que, na né? Tá. Mas por que, que você comprou? Ah, eu comprei por causa disso. Eu lembro que na época de TOTS, a gente, eu tinha um estagiário lá que toda vez que a gente fechava um cliente ligava. Pro cliente. Me fala assim: é, por que, que você comprou? Pelo motivo tal qual foi o material de vendas que o vendedor usou que para você foi fundamental na hora da venda? Ah, foi a base de demonstração do meu segmento. Cara, beleza. Eu já sei o que tá funcionando. Eu, eu reforço aquilo. E acho que a mesma coisa vale para as métricas aqui de marketing. Você já tem um funil. Né? Então assim, você já falou, né Davi? Cara, eu preciso ter claro o que é cada uma das etapas. Eu preciso, obviamente, ter o meu C&M estruturado com cada uma das etapas. Eu preciso conseguir atribuir os leads com a origem que eles tiveram, qual foi a campanha mas eu tenho um histórico. Gente, peguem o histórico, olhem daqui pra frente e faça melhor do que vocês fizeram no mês passado. É isso, é isso que funciona. Por isso que eu falo muito, é um, é um pouco do nosso lema na, aqui na Pipe obras que é evolução em vendas é, cara, é uma evolução diária. Né? O sucesso em vendas é uma evolução diária. Fica não adianta. Você vai querer fazer aquele Excel lindo, maravilhoso, de como eu vou multiplicar por 10 vezes as minhas vendas em um ano. Cara, é um monte de premissa no Excel que você não sabe se vai funcionar. Ah, eu vou contratar um influenciador que, pelo que veio aqui do Media Kit dele, cada post tem um milhão de visualizações e não sei o que. Cara, é tudo achismo. Então, se você for olhando o que você fez no mês anterior e evoluindo essas, esses dados, você vai conseguindo ter aumento de volume, você já sabe o que funciona se repete e aumento de taxa de conversão, porque você vai, todo mês, melhorar. Uma frase também que eu falo muito nos meus treinamentos é cara, a taxa de conversão sempre vai aumentar. Por quê? Porque, cara, você teve pessoas boas, você treinou essas pessoas e elas estão fazendo mais. Cada vez que elas executam, elas estão fazendo melhor. Ou sempre deveria aumentar, né? Cara, ela, ela sempre vai aumentar. Ela só não vai aumentar se você tiver algum tipo de sazonalidade ou o lead for pior. Se você tiver o mesmo perfil de qualificação do lead, tira o fator sazonalidade, para as mesmas pessoas, cara, sempre vai ser maior. Como que ela pode ser menor? Se você executar menos. Se eu fizer uma reunião e eu não fizer follow-up e eu dependo de três follow-ups para fechar uma reunião realmente eu vou converter menos, mas olhando para o indivíduo que recebe aquela mesma matéria-prima, ela sempre deveria aumentar, a não ser que seja de uma mudança grande de mercado, cara, entrou um outro concorrente com preço mais baixo, enfim, né, mas é, quando a gente pensa aqui na operação de vendas para o indivíduo ali que está executando, é muito difícil ele piorar a performance dele, com o mesmo insumo ele vai tirar resultados melhores a cada mês eu acho que um, um
1: ponto bem interessante em relação a isso é, acho que tem duas coisas na verdade, a primeira é o que o Davi falou sobre atribuição né? que tem alguns perfis, né? tem empresas que nem falam de atribuição e eu acho que tem empresas que são tão fixadas na atribuição que acabam voltando para isso e baseado no dado de atribuição aferindo se o marketing está sendo efetivo ou não né? e, e eu acho que essa conexão entre marketing e vendas e vendas retroalimentando o marketing, criando esse ciclo positivo de não só olhar para os dados, mas olhar para o qualitativo e juntos olharem e falarem cara, isso aqui tá funcionando. Talvez a gente não esteja vendo nos dados, mas isso aqui tá super funcionando, vamos fazer mais disso. Eu acho que tem, os dados eles enriquecem muito a operação, mas se a gente ficar fixado só neles, sem as pessoas do negócio ter, com o que estão com pulso no negócio, de fato, estarem
2: nessa operação olhando pro qualitativo, aí se perdem muitas oportunidades também, né? É, eu acho que essa história do qualitativo versus o quantitativo entra um pouco naquela minha história do patrocínio ali do RD Summit. Cara, ia ter que ficar fazendo um milhão de contas para explicar que cu de pato não é suspiro, né? É, não sei se pode falar a palavra não aqui no, 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 no podcast <risos> de vocês. Mas, cara, é, é uma construção, né? Eu falo aqui na Pipe Lovers, por exemplo, a gente tem uma newsletter que chama Elevator Pitch, tá? A newsletter hoje tem 10 mil assinantes Todos os dias, chega lá Estamos fazendo alguns testes agora, mas essencialmente Chega às 6 horas da manhã E a gente coloca 3 videopílulas de conteúdo Que saíram da Pai Todo dia a gente dispara essa newsletter Essa newsletter hoje está convertendo pra gente novos assinantes? Não A realidade dela, no momento da gravação desse podcast Aqui não, não está gerando resultados Mas Todas as pessoas que eu converso falam Cara, eu recebo a newsletter de vocês, é muito legal Porra tem um negócio legal, eu estou construindo imagem, eu só não acertei o, o lugar do botão para os caras comprarem, né? Então, marketing também é um trabalho de experimentação e teste e tem coisas que são, obviamente, agregam valor para o seu processo de vendas, para a sua imagem, enfim, para tudo que vocês podem imaginar, tá? Então, eu acho que o elemento principal, que quando a gente fala de qualitativo versus quantitativo em marketing é, acho que sim, tem uma parte do marketing que tem que ser mensurável, tem um budget dedicado para isso, cara, esse é o marketing de performance gerar tantos leads, que é o business as usual, ali o que já tá no plano e tem uma parte dessa grana que tem que ser pra awareness né? que tem que ser para conversão de funil, então, é, eu lembro que a gente tinha uma briga grande na minha época lá de LinkedIn que era fazer eventos para conversão de, de pipeline tinha os leads que foram prospectados essencialmente por outbound, a gente tava falando com os prospects e a gente queria fazer um evento perto do fechamento do trimestre para levar um case ali e converter. Cara, como é que eu atribuo esse fechamento? Ah, não, porque o lead participou do evento, mas ele foi uma prospecção outbound do BDR. E aí? Conta para marketing? Quantos porcento dessa venda atribui para. Cara, não sei, mas tem um budget ali. A gente deveria ter um budget ali para fazer X eventos por ano para ajudar a converter, porque funciona. Ou. Ah, vamos gravar um case de cliente. Cara, o case de cliente serve para tudo, né? Serve para gerar lead, serve para você abrir oportunidade, serve para você fazer fechamento, serve para você fazer upsell e cross na base, serve para tudo. Se você não tiver budget para fazer case, que é o que acontece em muitas empresas, a empresa não gera case e não retroalimenta essa, essa maquininha. Outra coisa, vamos fazer mar customer marketing? Vamos investir para fazer campanhas dentro da carteira para estimular cross-sell e upsell? Ah não, já tem os account managers, eles que tem que gerar demanda na base. Cara, você tem a base, é seu maior lugar de gerar receita que vai ser mais barato. Pô, todos os nossos dólares de marketing deveriam ser em cuidar dos clientes, né? É por isso se assim, as, pô, vamos lá. Maiores patrocinadores da Fórmula 1. SAP. A Oracle comprou uma, empresa, uma equipe de Fórmula 1. Né? A AWS está patrocinando ali também. Né? Microsoft também está... Cara, por que, que esses caras estão colocando dinheiro ali na Fórmula 1? Cara, é pra levar os clientes no paddock, é para fazer ações de relacionamento com clientes, né? Como é que eu vou medir? Nossa, qual que é o impacto da SAP estar tá lá patrocinando a Mercedes? Cara, é, não é geração de leads, né? Não é isso que tá gerando o resultado. É o trabalho na base, então, eu acho que precisa ter os budgets, os dinheiros alocados para esse todo tipo de coisa. E aí volta mais uma vez no, naquela pergunta inicial, que é qual que é o escopo de cada um? Né? tem escopo, tem pessoas, tem dinheiros para cada uma dessas coisas, quanto dos nossos dinheiros? Eu sou um cara muito emotivo, emocional e workaholic. Então para mim, se você me falar que não dá para fazer, eu falo, cara, não, não, peraí. Dá para fazer. Depende de quantas horas você vai trabalhar, né? É, mas, eu entendo que a maioria das pessoas, cara, temos que fazer um plano, quando nós vamos alocar de verba, quem são os recursos e quais são os combinados. Né? E, trazer o que não está combinado. Estão, está combinado o que não vamos fazer ação de geração de demanda na base? Aí todo mundo fala, Pô, será que não vamos fazer isso mesmo? Né? Falar o que não vamos fazer acho que é tão importante quanto falar o que vamos fazer. Até também na hora de você, de fato,
0: é, é, ir atrás dos seus clientes também, entender quem é o seu cliente e eventualmente dizer não para aqueles que estão fora do, do perfil. Isso também é, enfim, acaba caindo um pouco na parte da inteligência. E, bom, uma coisa engraçada que você falou, que você falou, ah, dos maiores patrocinadores da Fórmula 1, por algum motivo, viu Malboro,
2: na né, mente. Então, esse é o poder do marketing, né? Que... Cara, deve fazer, uns 20, deve fazer uns 20 anos, já que a Malboro saiu, mas cara muito. Tá lá. Muito, é, é, mas,
1: né? A mas... foi época do, do Senna, não sei o que, né? mas É memória, memória de infância, né, no final. Tipo, por incrível que pareça, memória de infância, a Malboro é muito forte, né? para pelo menos, quem foi criança no, final, no começo dos anos 90, no final dos anos 80. Cara, todo filme que é a propaganda da Malgoro, tem essa coisa da conexão emocional com o Senna, então é, é, é curioso
2: esse tipo de coisa, né, é, é o, o intangível no final, né. Sim, e é uma construção, né, cara, assim, acho que se, se você pega pra geração agora, né, tem muita gente já que vincula a Red Bull mais com a Fórmula 1 do que às vezes com a própria bebida, né, cara? Transcendeu o que é, efetivamente é só ali é o energético. É, eu acho também que eu parei de
0: assistir quando, depois do Senna, né? Então também meio que a minha, minha memória para ali um pouquinho. Mas geralmente o, o Cepula do Red Bull já associa o Lewis Hamilton, também tem ter essa associação também de atleta. Bom, trazendo um pouquinho aqui para o campo prático, né? Eu acho que o outbound hoje é um, é um grande é, motor de vendas, isso não, não, tem, não tem nenhuma discussão em cima disso. Então, e continuando um pouco nessa seara de marketing outbound, como é que você acha que o marketing ele pode contribuir para a eficiência de, um, de uma boa estruturação de, de outbound? E se você já vem fazendo, se você já vem experimentando, ou enfim, olhando alguma coisa relacionada a dados de intenção para ajudar né, nesse, nessa, nesse motion aí de, de outbound, antes mesmo de uma levantada de mão, como é que você vê isso? Já tem alguma coisa nessa linha? Dados de first-part data, third-part data, apesar de não ser tão assim, comum no Brasil? Como é que você vai ver essa parte?
2: Cara, acho que assim, tem dois, dois pontos importantes aqui para que, que eu queria colocar nessa resposta. Primeiro, tem uma parte de ferramental que vendas pode é, ajudar bastante, né? Então, vez, desculpa, marketing. Marketing é que tem as, o, o orçamento para contratar ferramentas, para fazer campanhas, né? Ou seja, está muito mais claro no universo de marketing como que ele pode apoiar nisso. Então, vamos pensar no mundo de outbound. A primeira coisa que todo mundo é, precisa é de listas, né? eu preciso de uma ferramenta para geração de listas, né, a gente aqui por exemplo, aqui na PipeLaw a gente tem uma parceria grande com o pessoal da Speedio, né, que é uma ferramenta brasileira de geração de listas e etc cara, é necessário um orçamento para gerar essas listas e existe um custo por lead que vai entrar lá na sua conta de outbound tá, beleza esse é o primeiro ponto, isso é uma das coisas que em geral, marketing está analisando, de onde vão vir essas listas. Por quê? marketing é mais analítico, o marketing vai conseguir depois medir a performance, vai comparar os fornecedores de, de bases de listas que você tem, então esse já é um, um elemento importante. Marketing também precisa conseguir organizar essas campanhas, então a estruturação, a gestão do outbound, tem um trabalho próximo aí que não é nem só marketing, mas é, é revenue operations, né? Ou sales, sales ops, marketing ops, ops que for, de organizar esse CRM para ter muito claro as origens e metrificar. Né? Então, ferramentas é uma coisa importante, alinhamentos sobre estruturas e reportes de CRM é um segundo elemento onde marketing acho que tem que estar tá bastante importante, dado que marketing não é quem está operando, é quem está analisando. E para mim, acho que um, um terceiro elemento importante sobre outbound, onde marketing pode estar presente, é provendo os colaterais do que o time de BDS vai utilizar para fazer a sua prospecção. Eu gosto muito... né? Eu, eu sou um aficionado por case de sucesso. Pega um case de sucesso e faz o que eu chamo de marketing blitz. Tá? Pô, o que, que é uma marketing blitz, cara? Vamos imaginar o seguinte. Eu, vou ven eu vendi aqui para uma indústria plástica. né? Ah, eu tem um cliente que é uma indústria plástica, eu vendo lá para o gerente de RH da indústria plástica. Pô, legal. Eu tenho esse cliente, ele tá feliz, eu faço um case com esse cliente. Eu tenho um case gravado... Posso transformar esse case num e-book. Posso fazer um webinar com esse cliente. Posso fazer um disparo para minha base falando desse tipo de case. Vou fazer mídia paga para atrair mais leads para baixar o e-book desse case. Vou passar, vou trazer esse cliente para conversar com o meu time de vendas, para contar mais o um detalhe do case. Vou conseguir base de leads para o meu time de outbound, fazer prospecção ativa em outras indústrias de plástico com o case daquele meu cliente. Pô, cara, a maquininha. E se. Se, se for ainda melhor dos mundos, eu faço isso próximo de um evento desse segmento e eu tenho um stand feito por marketing dentro de um evento da Abiplast, sei lá eu cara, você orquestrou toda uma, uma campanha, obviamente né? marketing vai ter a inteligência aqui de pô, vamos fazer um case de um perfil de cliente, de um ICP, que tem um bom ticket médio, que tem um bom LTV, que tem uma boa taxa de conversão, que a gente converte bem, que a gente é bem competitivo, e aí você driva o esforço de vendas porque qual que é o, o grande desafio de vendas em todos os tamanhos de contas? Né? É saber dizer não. Vendas, quer vender pra todo mundo. Cara, passou aqui na frente, eu vendo. Por quê? Tô nem aí com o LTV. Nenhum vendedor entende o conceito de LTV. O cara só entende o conceito se você estiver falando de SaaS, de novo MRR, certo? Nova Receita Recorrente. Cara, se vai durar um mês ou oito, aí é problema do CSM, a renovação, o churn. Essa pica não é mais minha, né? Cara, assim, O, o vendedor está pensando em fechar novo contrato, a meta do mês. O gerente dele, é a mesma coisa. Então, o marketing tem que tentar direcionar esse foco dessa receita. Às vezes, o perfil do cliente ideal ele é mais difícil de fechar. Né? Então, vou, vou dar um exemplo da, na minha época de creditas. E acho que eu vivi na pele pela primeira vez isso lá naquela época. Eu tinha um perfil de cliente que era muito ruim, que era o call center. A gente vendia empréstimo consignado. Pô, você dá empréstimo consignado pra call center, é, pra funcionário de call center, é muito ruim, porque eles, cara, tem um alto nível de rotatividade, o cara sai, ele fica inadimplente depois que ele sai. Péssimo negócio. Pra gente era bom negócio vender pra indústria. O cara ficava muitos anos lá, raramente era mandado embora e tal. Só que pra quem ia prospectar, RHs de call center tão loucos pra colocar mais benefícios pros funcionários deles, né? Então, se você deixa a máquina... As áreas independentes de vendas correrem atrás, os SDRs, os BDS, os closers, eles vão atrás de call center, porque é isso que vai converter mais rápido. Tem um grande número de funcionários também, nem é quem tira um ticket médio maior pra gente. Então, você precisa, como CRO, né? E aí uma visão de marketing vai ajudar muito nisso, é quem de fato vai me trazer um bom cliente que vai me dar um, um lifetime value melhor. E acho que isso está alinhado com o conceito
1: de se não tá, obviamente que. Né? oportunisticamente, algumas vezes você vai abrir algumas exceções, mas se não tá dentro do ICP dependendo do que você tem de recursos cara, você vai falar não você não vai fazer essa venda, porque senão você vai ter o um churn alto você teve todo esse custo para adquirir esse cliente, e, e no final não, não vale a pena, né e, e é o que você falou, o vendedor ele vai, querer, vai querer vender a gente tem pô, assim pelos lugares que eu passei, tem milhares de exemplos de vendedor que ficava brigando com o produto para Cara, a gente precisa entregar tal funcionalidade porque vai ter aquele baita cliente daquele tamanho. Mas, cara, olha o custo que a gente vai ter. A gente vai ter que parar o time de tecnologia pra desenvolver aquele negócio só porque é um puta logo. Cara, ótimo, mas não, não vai funcionar. Então, se não tá dentro do ICP, a não ser que você tenha infinitos recursos, o que dificilmente é o caso, diga não,
2: né? E isso tem que vir top-down, não tem jeito. É, cara, essa é uma discussão... Interessante, assim, por exemplo, para mim, você chegou até o final lá, apresentou a proposta o pro cliente, ele tem um alto nível de churn, mas já chegou até ali, cara, vende, mas não adianta você colocar mais esforço, já chegou até Sim. ali, bota o dinheiro para dentro de casa e pau na máquina. Agora, não adianta você ficar querendo, ah, pô, vou ficar forçando aqui vender para um cliente que o produto não tá pronto, que o atendimento não tá pronto, que os processos da empresa não estão prontos, não adianta, né? É, mas aí tem que ser uma adesão estratégica. Cara, o lead caiu na mão do vendedor ali, o cara tem que converter, porque o custo já tá dado. Né? O custo de adquirir o lead, o custo de, de converter, cara, assim, chegou ali e bota para dentro, mas é, não adianta ficar muito brigando para manter esses clientes. Inclusive, vários lugares que eu passei já tinha os clientes. Cara, esse cliente entrou, mas uma hora ele vai sair. Assim, quanto mais tempo ele ficar, ótimo. A hora que ele sair, paciência. No mínimo, a gente faturou um pouquinho aqui enquanto ele estava com a gente. E ter essa maturidade já mostra uma evolução de entendimento do próprio
0: negócio, né, cara esse cara aqui ele tá fora, mas ele tá dentro, então assim enquanto ele estiver aí, maravilha
2: Só pra complementar nessa pergunta, né, você falou sobre isso Davi, acho que é, é legal o ponto do, por exemplo, teve algumas empresas agora estão abrindo mão dos seus clientes SMB, tem um caso recente da Pipo Saúde, por exemplo né, cara, ela vendeu a carteira dela de clientes com menos de 100 vidas pra uma outra, a empresa chamada chama né, cara, e ela daí fez, uma, fez um layoff de uma parte do time que atende a SMB por quê? Cara, era muito custo operacional, era muito processo, representava pouco da receita. Cara, não vale a pena colocar o esforço do meu, do meu time aqui pra atender esses clientes muito pequenos. Cara, é um posicionamento... E leva tempo, você precisa trazer cliente ruim pra saber que ele é ruim.
0: Ah. É, amadurecimento de negócio, né? entender realmente quem é seu ICP. É onde você entrega mais valor e, obviamente, onde você tem mais receita e oportunidade de crescimento mediante tamanho de mercado. Exatamente. eu acho que essa, essa sua última resposta né, antes da, dessa pergunta, cara, ela foi muito boa, porque pra mim, assim, é, é a estratégia que, que tem que guiar tanto marketing quanto vendas e é hoje é um nível de conversa que não existe, ou pelo menos que existe muito pouco. E o que acontece é tanto o time de marketing quanto o time de vendas, eles ficaram presos em, em questões táticas, em hacks, e tipo assim, é o cara tentando mudar a cópia do outbound, porque ele, né, e, e, e alguém vendendo isso, cria-se ler uma microeconomia quase dentro desse negócio, né? E em relação a marketing, é, cara, marketing então é, é, é cheio, né, dessas balas de prata, dessas fórmulas e o caramba. Sendo que, na verdade, cara, tipo, o. o o X da questão está tá um passo atrás, é uma, 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 um olhar estratégico. Eu acho que você matou a pau, e aí, cara, me veio mais um, um ponto aqui que você falou da parte de ops, né, que cada vez mais é um, é um papo aí que vem sendo. É marketing ops, Review ops, sales ops, né? Tem vários ops aí. Cara, o papel do CRM ele vem crescendo, né? Ele acho que, assim, ele cada vez mais está vindo como um. um é. Quase que assim um suporte da empresa para entender o mercado, né, olhando para dentro, e não mais ali só um, né, para você identificar as estágios de venda. Você vê dessa forma? Acho que até a hora do Growth Conference também, acho que deram um certo fo um foco nisso assim, dos próximos anos. O papel do CRM para cada vez mais crescer e cada vez mais vai ser estratégico. Como é que você vê isso?
2: Cara, assim, é até legal você falar do Growth Conference, né? O pessoal do, do Zovo CRM, que é um dos principais é, patrocinadores lá, é, é um parceiro nosso aqui na, na Pipe Lovers, o Everton, que é o o gerente de marketing lá dos CRM é um super parceiro e para mim o CRM ele é o sistema operacional de uma empresa de vendas B2B cara um, ponto né? não tem como você falar cara gestão de vendas gestão de geração de demanda se não tiver um CRM bem implementado e um CRM bem implementado significa que você tem um CRM que seja robusto para conseguir te dar informações de marketing de vendas você tem uma análise ele tem que ser operacional né? Pessoa na ponta precisa se olhar, eu preciso ter os meus dashboards operacionais do dia a dia do vendedor, do gerente. Eu preciso cruzar os meus dados para uma análise de, de inteligência de marketing ou de, ou de planejamento. Né? Então, cara, isso assim é meio que a espinha dorsal de qualquer empresa. Onde que eu vejo que está o maior problema? Né? Na grande maioria das empresas. Quem é o dono do CRM? Não tem. Cara, assim, era. Eu, eu vivi isso na Acreditas. Eu queria matar todo mundo lá dentro. Porque eu assim, cara, quem é o dono do CRM? Ah não, tem um zezinho lá na área XPTO que é a área tem uma área que chama CRM. Eu falei, porra, sério? Chama o cara aí? Ele o cara, me conta aí, de cabeça para baixo tudo que o que o CRM faz aqui. Ah não, é, eu não sei. Falei, cara, você, desculpa, você não sabe. Para a conversa por aqui. Tem que ter alguém dentro da empresa que conhece o CRM de cabeça para baixo, né? Você precisa ter uma conversa com o seu CS do seu CRM e você questionar o cara de elementos do que o seu produto faz. Você tem que saber mais do que ele, porque você usa o seu produto mais do que o próprio vendedor, né porque o cara tá lá vendendo aquele produto, você tá lá usando. Então, isso para mim é, mostra um nível de maturidade sobre a utilização de CRM. Tem que ter uma pessoa dentro da empresa, não importa a área que seja, em geral essa pessoa está em planejamento comercial, revenue operations, o que seja, né mas às vezes essa pessoa tá no marketing, às vezes essa pessoa é um gerente de vendas, depende do tamanho da empresa, mas alguém que tem que dominar o bendito CRM. E é essa pessoa que vai dizer se faz sentido colocar uma propriedade, ou se isso vai num campo de observação, ou se isso é uma etapa, né? Às vezes você olha um CRMs, cara, é uma tripa louca aqueles, aquele Kanban, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem usar as propriedades do, do CRM, então acho que essa competência de saber estruturar um CRM, saber implementar um CRM, ela é muito importante para conseguir ganhar escala em termos de gestão e isso, obviamente, também tudo precisa estar bem documentado dentro de um playbook.
0: Bacar, né? É o RevOps as a service hoje, né? Mas eu acho que é, o que eu acho engraçado, porque para mim é quase como se fosse gestão de CRM as a service. Porque a ideia do Rev ali é justamente o componente estratégico que você... Né, Foi isso que, que você falou, tipo, cara, qual propriedade eu vou colocar? E, o cara, uma empresa de RevOps as a service você nunca vai ter essa propriedade porque eles estão prestando serviço,
2: eles não estão lá dentro. Eles não fazem parte do negócio, né? Eu, particularmente, acho... Eu acho isso também, assim, cara. Tem, eu vejo muita gente nada contra quem presta esse tipo de serviço, mas... Ah, eu vou ter um... CSO as a service, um CMO as a service, ou um... um RevOps as a service. Cara, assim, legal. A pessoa vai vir para te trazer inteligência. Né? Mas você precisa ter alguém dentro da sua empresa que vai dominar esses elementos. Pô, você vai terceirizar a inteligência da sua empresa? Você vai terceirizar tem uma grande discussão, eu né? daria pra ser uma outra pauta aqui. Terceirizar a prospecção outbound pra geração Nossa. de... total. De demanda. Eu já fiz cara... isso. Cara... Eu já fiz isso. Puta que... <risos> cara, sim Aí gera é... outbound. Desastroso. É... É, cara, assim, sim. é possível? É possível. Eu conheço lugares que funcionam, conheço. Mas, assim, cara, tem todo um trabalho pra ser feito. É, mas tem uma pessoa dentro da própria empresa cuidando disso. Né? Então... Eu acho que tem um trabalho importante de, de maturidade em relação a o que terceirizar. É muito Eu acho que aí por outro lado, né, cara? Eu sou advisor de várias empresas em relação à estrutura de, de processos de vendas, mas o que, que eu falo nas, né, nas empresas que eu sou advisor? Olha, gente, eu não meto a mão. Eu tô aqui pra dar a minha recomendação pra vocês, olhar o que vocês estão fazendo, criticar, dar a recomendação, dar orientação, falar de ferramenta, falar de processo, mas eu não posso pôr a mão. Se eu colocar a mão, eu nunca vou tirar se eu colocar a mão, alguém aí não tá colocando como é que funciona o dia que acabar o projeto você vai ficar eternamente dependente de mim eternamente dependente de mim significa que eu sou seu funcionário, eu não sou seu funcionário então, eu acho que tem um componente importante de trazer uma consultoria para te dar a inteligência de explicar o que fazer mas você precisa ter alguém ali dentro que vai operar a sua máquina senão não roda. Maravilha
1: Cara, assim, a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de passar, mas, mas, enfim, respeito ao seu tempo, Gustavo, vamos, acho que vamos encerrando. E, Gustavo, tem alguma consideração final que você gostaria de fazer a respeito desse tema? E fala pro pessoal escutar, escutando a gente também onde que eles podem te encontrar as
2: redes, é, o que que eles precisam saber sobre a Pipe Lovers, conta um pouco disso pra gente. Legal, cara, assim, acho que minha mensagem principal é falem mais com clientes, principalmente pessoas de marketing, né é, escutem o cliente cara, agora todas as reuniões são gravadas escutem as reuniões, vejam o que os clientes estão falando, né, a gente faz um monte de canvas, cola post-it colorido na parede pesquisa, análise de dados, mas a gente não fala com o nosso bendito cliente que é uma pessoinha que tá lá do outro lado né, eu acho que esse é o elemento mais importante sobre marketing, conversem com os vendedores para entender o que está que funcionando, o que, que não tá funcionando os vendedores quer, querem amar o marketing. Essa é a realidade. Vendedores, gerentes, eles querem amar o marketing, mas, pô, tem uma galera que se esforça pra gente odiar, <risos> né? Cara, essa assim, galera se tranca numa sala e, cara, assim, pô, parece que a galera tá se esforçando de verdade pra, pra, não, pra não ser gostada. Então, acho que essa troca é muito importante, acho que tem muito valor, é muito legal isso que vocês estão fazendo de compartilhar conhecimento. O que é a Pipe Lovers? A Pipe Lovers é a maior comunidade é, de educação em vendas B2B no Brasil. Né? A gente cara tem um ano e um mês, a gente tem 700 membros, tem grupos para vendedores, pré-vendas, líderes de vendas, canais e parcerias e planejamento comercial. A gente tem tanto é, uma assinatura individual na pessoa física como assinatura para empresas. Super baratinho, recomendo vocês irem lá e conhecer. É, quem quiser me seguir é, nas redes sociais é Gustavo Pagotto no, no LinkedIn. Tô tentando ficar famoso no Instagram, é Gupagoto, me sigam lá para me dar uma moral. E também sigam a, a company page lá da Pipe Lovers, que acho que é onde a gente tem colocado bastante informação ali sobre as nossas, sobre as nossas sessões ao vivo. Maravilha, Gustavo. Poxa, obrigado aí pelo, pelo seu tempo, obrigado por todas as informações
0: que você compartilhou. E é isso, gente. É, obrigado também a todos que ficaram no final. E para finalizar, também acho que corroborar a menção honrosa aí ao Zorro e ao, ao Everton, que também é um parceiro da b 2 Insiders. Então tá todo mundo junto aí Em prol do mercado brasileiro
2: Muito bom gente, valeu, foi um prazer estar com vocês aqui Obrigado, até mais
1: Espero que você tenha gostado de mais Esse episódio do B2B Insiders Ajuda a gente a metrificar nosso trabalho Não deixe de avaliar esse podcast no seu player É super importante pra gente Para mais conteúdos Não deixe de seguir a gente no LinkedIn Gabriel Barbosa com Z E Davi com D no final, Costa Lima os links dos perfis estão na descrição do episódio.